0: En podkast fra NRK. I det siste har Studio 2 jaktet på motsetninger eller skillelinjer i dagens Norge. Vi husker at begrepet «skillelinje» blir introdusert av sosiologen Sten Rokkan på 60-tallet. Det er det jo mye som har endret seg i Norge på 50 år, og vi er nysgjerrige på «Hvor er det vi nordmenn skiller lag politisk i 2021?» Vi har hatt god hjelp av panelet vårt hele uken. Kristin Klemmet, leder av den liberale tankesmien Sivita. Magnus Marstahl, leder av Venstresidens tankesmie Manifest. Og Svein Thuerstad, statsviter ved Universitetet i Stavanger. Og så har vi vanligvis fått hjelp fra Trollak, den gamle surpumpen i Tore Rennbergs roman. Men Trollak mener vel veldig lite om det som er dagens skillelinje. Nå skal vi snakke om klima. I roman står det inte som mener om Karl Tollack menar om klimatkampen så for å försätter dagens skiljelinje klima ska vi få hjälp av Greta Thunberg. How dare you. You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. For more than 30 years the science has been crystal clear. How dare you continue to look away and come here saying that you are doing enough when the politics and solutions needed are still nowhere in sight. You are failing us. But the young people are starting to understand your betrayal. The eyes of all future generations are upon you. And if you choose to fail us, I say we will never forgive you. Det var sterke ord fra Greta Thunberg, Kristin Klemmet, Magnus Marstahl, Svein Thuastad. Nå har dere vært her gjennom hele uken. Vi har snakket om alder, vi har snakket om kjønn, vi har snakket om utdanning, by, land. Alt et forsøk på å, å, å finne en ordentlig politisk skillelinje, altså noe som skaper konflikt i dagens politiske Norge. Når vi nå skal snakke om klima, i hva grad vil dere si at klima er en skillelinje som gjør seg gjeld i Norge i dag, Kristin Klemmet først?
1: Det er jo litt ulike typer skillinjer dette her. Da. Det ene er jo egenskaper ved oss, alder og så videre, mens klima er en, en sak. Jeg vil si at uh, det er en uh, ganske tydelig skillinje i dag. Uh, blant annet, uh, går, vi ser det både på alder, vi ser det på stemmivning og så videre. Men jeg er ikke sikker på om dette kommer til å vare på samme måte. Og grunnen er at jeg mener at i dag går mye av denne skillinjen sånn, mer eller mindre klimapolitikk, eller mer eller mindre for klima mens det spørsmålet til min mening dekker over eh, andre spørsmål og andre skillelinjer som er veldig så viktige. For eksempel? Ja, det er for eksempel eh, skal vi bruke markedsøkonomien eller kan vi ikke bruke markedsøkonomien til å løse klimaproblemet? Kan vi ha økonomisk vekst eller kan vi ikke ha økonomisk vekst? Kan vi ha demokrati eller må vi rett og slett suspendere demokratiet? Grunnleggende spørsmål som er eh, viktige skillelinjer som ligger under her. Og gradvis tror jeg at klimapolitikken kommer til å engasjere alle mer. Eh, kanskje kommer det til å være et aldersspenn der, men men vi vil så å si falle ned på ulike typer av løsninger, og derfor også ulike partier i større grad enn det ser ut til nå, tror jeg.
0: Klima er et tema som vekker stort engasjement. Magnus Marstall, i hva grad ser du på det som en skillelinje i dagens politiske Norge?
2: Jeg tror det er kristin klimatet riktig for de fleste land, men at Norge også er en særstilling på en måten at klimasaken hos oss er også konflikten mellom klimahensyn og arbeidsplasser. Fordi vi er et oljeland, og vi er avhengig olje i en helt ekstrem grad, altså det cirka 40-50% av all vareeksport faller bort når vi slutter med det. 20 prosent av skatteinngangen, hele lokalsamfunnet sant, som er helt avhengig av det. Og da er jo spørsmålet, klarer vi å erstatte den eksporten? Klarer vi å bygge nye næringer? Og den striden gjør at det spisser seg til eh, mellom de unge særlig som, og spesielt de unge med stor avstand til industrisamfunnet ikke sant, inni storbyene og de eldre, så alder er en akse her, eldre er mindre engasjert i klima geografi er en akse der vestlandet står ett helt annet sted i syn på oljenæringen enn Oslo for eksempel, og så har du kjønn kvinnfolk er mye mer klimaengasjert enn menn og du har også utdanningsaksen og offentlig privat sektor oppi det her, som gjør at det legger seg opp av hverandre. I det her spørsmålet skal vi prioritere klima akutt slutt med olje og sånn, eller ska vi ta vare på de arbeidsplassene, hva skal vi egentlig leva av? Og til sammen så gjør den oppstillingen da, i den store striden mellom sånne variabler, alder, kjønn, geografi og sånn, at man kan få en identitetskamp og en, en emotionell polarisering.
0: Emosjonell mobilisering? Ja,
2: nei, emosjonell polarisering, affektiv polarisering, det du ser i USA, der de to partiene sine tilgjengere har hatet hverandre. Ikke vil at sønnen skal gifte seg, men fra den andre siden at det blir en stammekrig nesten i USA i amerikansk politikk som er ikke konstruktiv, ikke debatterer sak. Og det er tendensa det, når MDG kaller folk som jobber for oljeinteresset, mennesker som tjener penger på å ødelegge fremtiden vår, når oljearbeidere rister på hodet av den uvitne ungdommen, som ikke skjønner at vi må ha noe leva av her i landet, så vi får vi inn i en sånn emosjonell polarisering, som jeg tror gjør det vanskelig å komme gjennom et grunt industriskifte. Så jeg har jo på jobben hos oss Manifest, så har vi et prosjekt for parterapi, rett og slett. Vi får klimaaktivister og industriarbeidere sammen, og vi lager en liksom bok med parterapi. Jeg har fått med Sisselgran også, psykologen som hjelper meg med liksom, hvordan får du det her fløyene til å snakke sammen. Fordi vi er i samme båt. Vi har alle nødt til å være med låse Norge gjennom et grønt industriskifte, og da må vi bort fra den her veldig potente emotionelle identitetsbaserte mobiliseringen og diskutere sak i stedet.
1: Kristine Clement. Jeg uh, er for seg det, men jeg tror det, ikke, det har ikke bare med saken å gjøre, eller partien, det har også med politisk retorikk å gjøre. Uh, altså med bestemte politiker å gjøre. Og det ikke uten grunn at noen har sammenlignet for eksempel Sylvie Lista og Olan Marie Berg. Det som er likheten mellom de, det er at de vekker sterke sympatier store grupper, men de vekker altså veldig sterke antifatier. Og det er liksom oppskriften på polarisering. Så man kan jo tenke seg at det andre fremskrittspolitikere og andre MDG-politikere som ikke virker så polariserende og vekker så sterke emosjoner som det Marstad er inne på. Ja, så, så jeg tror ikke det bare har med det som står i programmen å gjøre. Jeg nei. tror det har å gjøre med hvordan du velger å fremføre politikken din, og der er det noen politikere som er mye mindre redd for å polarisere enn andre. Nå ska alle ha ordet,
0: ja,
2: jeg tror først. det er veldig riktig det Klemmet påpeker og at en type retorikk som antenner i stedet for å dempe den type liksom, som har sett hos uh, amerikanske politikere også, og jeg ser det for i hodet som to motstridende sånne herrer eller hirder det ene med sånne industrihjelmer fra Vestlandet med Silvi Listeøg, og andre med sykkelhjelmer fra Oslo. Så <laughs> det er sykkelhjelmeren, industriehjelmerens krig, som jeg da prøver å motvirke med en sånn parterapi, fordi vi er faktisk i samme båt. Altså. Alle i Norge er avhengig av olje, enten du det eller ikke.
3: Nå har du vært stille lenge, Svein
2: Tuerstad.
3: Det som jeg har lyst til å si er at, um, vi har snakket om, i disse programmene har vi snakket om uh, skillelinge, uh, og det är jo en sånn modell, som ble utviklet av uh, statsvitteren Stein Rocken på 60-tallet, og som egentlig er sånn, brukt i alle land som folk forklarer valgetferd. Hvis vi skal liksom bruke, altså hva hadde Stein Rocken sagt i dag om miljøsaken? Jeg tror at, uh, han ville, at det var en sak som han ville identifisert som, som en ny skikkelig ruvende konfliktlinge. Og det er fordi at mens de ekonomiske konfliktlingene hans gjelder enda, så har på en måte de kulturelle konfliktlingene det som gikk på gikk sånn motkulturer og, 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 by, og bykulturen de har vært men klimasaken den har en sånn klart element av en kulturell konfliktlinge knyttet til seg. På den, betyr, på den måten at uh, en ting er at man liksom er uenig med, med sånn, skal man fortsette å bore olje, og liksom, i kallet grad skal man gå over til sykkel og, og kollektivt felt. Men, men de som støtter det ene og det andre, sant, det er helt tydelig visse sosiale grupper. Så da får du opp på det alle, du får opp uh, kjønn, du får opp uh, Byland, land, koblet en type politisk mobilisering og vips her har vi egentlig en ny sånn uh, kulturell uh, konfliktige.
0: Men siden du då har vært inne på amerikansk politikk flere ganger Magnus Marsdal, er klimasaken så betant at vi nærmer oss polaris at det har en polariserende effekt på oss.
2: Ja, for det står så mye på spill, ikke sant? For ungdommen som ser for seg en ulevelig planet, og at, som Greta Thunberg sier, fremtiden blir stålet fra med, og for stor industrisamfunn, stor og det andre oljeavhengige steder, som ser for seg livsgrunnlaget, blir røsket vekk av uvitende sykkelhjelmer i Oslo. Og da er jeg helt enig med Kristin Klemmet fra Civitasi, at hvis du fører en, polariserende, affektiv, emosjonell retorikk, altså når eh, Sylvie Lystøy knakker om at noen andre liksom hater oljenæringer, eller skjønner at du bruker «jeg elsker bomringen», altså du går in i det affektive, så kan det her faktisk bli en liten stammekrig i Norge, mens det jeg tror er fornuftig å gå helt andre veien. Se kjølig økonomisk, saklig, teknologisk på det, og finne ut hvordan kan vi kan sammen løse det. Og da trenger du en annen type politiker, men det er ikke så lett, for medielogikken er jo at det er de her skrålhalsene som får mest oppmerksomhet.
1: Og, og det, det er litt interessant at, sånn som de gamle såkalte styringspartiene, sånn som Høyre Arbeiderparti, de prøver jo å unngå den typen polarisering. Vi skal være enige eller uenige med det, men de prøver det. Men da ser man liksom omtalen av dem er at de er grå Sant? Det er det grønne mot det grå mm. men her er kanske det grå såkalt det grå da, det er kanskje det som kan bidra til mindre polarisering slik at dette ikke tar det på en veldig, veldig uheldig måte ja, er du også bekymret og, for den? ja, og jeg ser også at jeg har sidevesta som er ren, etter min omfattning redd identitetspolitikk når ser folk som bor i, i Oslo Vesta og har to-tre biler og sykler i vil fart til byen som, som en del av, ja så er det, jeg tror jeg også det er identitetspolitik og ikke bare at du skal redde kloden
3: det har akkurat det jeg tenker å kom inn på at for det identitets, vi kan egentlig si at den gamle politiken som gjelder enda, den dreier seg om økonomiske motsetninger. Men det som har endret vestlig politik og norsk politikk også, det er at vi har fått et par særlig innvandring og særlig klima som nye som, som en nye type saskomplekser som endrer oppslutningen systematisk om partiene, som for eksempel forklarer i stor grad hvorfor sosialdemokratiene forvitrer og hvorfor høyrepopulistiske partier går frem. Og det vi kan se si er at det er et slags slektskap mellom klima og invandring. ved at de har, sånn som Kristin Klemmet inne på, et sånn identitetspolitisk aspekter. Altså, vi diskuterer liksom ikke hvor mye hver får, men vi diskuterer litt hvem folk er. Og, og det er jeg også helt enig i at, og det interessante der med at klima og innvandring, det skaper jo en veldig sånn, ja, en litt sånn hatsk og usakelig type debatt som vi ikke har på de klassiske uh, sakene. Altså, så der, der er det et eller med at uh, i kombinasjonen med sånn sosiale medier identitetspolitik identitetspolitikk, altså det er ikke demokrati på sitt vakre staldtid.
0: Så vi får till å diskutere det meste på en saklig måte, bortsett fra klima og innvandring?
3: Ja, men det handler
2: jo også om at forskjell på verdipartier og interessepartier, altså verdipartier som mobiliserer på altså fremsidspartiet, det er mulig å se liksom utslag på vilken inntekt folk har, men de stemmer på det. Så de stemmer da på verdikonservative holdninger, ikke sant? Og SV har litt den samme profil, mens Høyre er et veldig tydelig interesseparti for folk med høy inntekt å selge i formue. Og de verdimessige, moralske, etiske, kulturelle tingene er jo selvsagt mer brennbare antennelig har med identitet, følelser religion for eksempel sånn, å gjøre enn det andre som er institusjonalisert i lønnsoppgjøret, skatteopplegg og så videre så det er klart at det verdibaserte det affektive er vanskeligere å skille fra følelser og identitet, og jo mer partisystemet baseres på verdipartiet, jo mer får du den type en polarisering, mens det interessebaserte er mer institusjonalisert, og dermed også mer grått eh, i norsk sammenheng. Eh, men det betyr ikke at de aksene ikke er ikke viktige, for eksempel vi har jo snakket i fem programmer nå uten å nevne nesten arbeidskapital, men det ligger jo under sånne ting som LO, NH Høyre, eh, for eksempel Civita-manifest, det er jo finansiert kant, så det ligger der, men det er vel kanskje så velsint i Norge at vi ikke kan trenger innan,
3: nevne. Kan jeg smette en liten ting der? Bittelitt. Ja. Ja, fordi at det... Uh, vi kan egentlig skille alle partiene, sine velgere, i, altså på den ene side, om de er på venstre eller høyre siden, men så er det en annen dimensjon også, som går på, om de, altså står de for liksom tradisjonelle verdier, eller står de for mer sånn urbane, liberale verdier. Og da får du noen sånn, altså venstre for eksempel, de hänger sammen da på den der mer sånn liberale-urbane-verdia. Da henger de sammen med Arbeiderpartiet De Grønne, SV og, og Rødt, mens på venstre-høyre-aksen er det helt motsatt. Så det, og, og det som er tingen, tingen, med, tingen med Senterpartiet, sant? det er jo det de fyller et politisk rum som det eneste konservative Venstrepartiet.
1: Kristine Clement. Ja, men, men dette endrer seg jo også. Man kan se si at uh, de to uh, nye partigruppene som har kommet til Europa de senere årene er jo innvandringskritiske partier mm. og grønne partier. Mm. Og de liksom går på kryss og tvers av den gamle høyre-venstreaksen. Men så ser, ser man om hvordan dette endrer sig etter hvert, for de har jo ropt Varsko om reelle problemer også. Så de andre partiene, de etter hvert, så får de også en mer, hva skal jeg si, for noen nyansert innvandringspolitikk eller integreringspolitikk. Og det samme skjer på klimaområdet. Uh, så Sånn at jeg... Eh, har også en følelse av at detta er politikkområdet som er veldig polariserte i en fase, men som etter hvert kanskje ramler ned på den gamle partiaksen, så å si, og hvor alle partier får en innvalgningspolitikk og en klimapolitikk, akkurat som alle partier har en skattepolitik og at de er litt forskjellige, eh, og så grupperer sig etter en slags høyre-venstreakse. Sånn som vi snakket om kjønn, ja. for eksempel, alle opptatt av likestilling. Ja, eller, eller, eller at for, dette her bare gjør det veldig enkelt, ikke sant? Kan man lø, 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 løse klimaproblemet med økonomisk økonomisk vekst eller ikke. Det vil kanskje skille folk langs høyre-venstre-aksen, og man kan være like opptatt av klima, men man tror man kan løse det på litt ulike måter.
0: Vi, vi må runde av den serien vår, som handler om de politiske skillelinjene i dagens Norge. Vi har snakket om klima idag dag, men vi har jo da altså vært gjennom, skal vi si i tur og orden, alder, kjønn, utdanning, by, land, og altså nå klima. Klima? Är det kanske en av det är det den viktigste skiljelinjen vi har i Norge idag, Kristin Klamott?
1: Jag vet inte kommer jag vill se si att det er alene men den är viktig nå, det är den. Ja. så hvis jag absolut må gi en terningkast så hadde jeg vel lite i hvert fall 5 og kanskje litt mer. Mm. Magnus Marsdal.
2: Ja, jeg vet ikke helt. Jeg tror jeg skal som sånn skiljelinje befolkningen kanskje gi den 3er, men som tema som folk uppfattat av julgruppen så kan du få en femmer. Sven Thuhsta.
3: Jag ger den femmer för at det att det är en del av en ny sociokulturell konfliktlinje, konfliktlinje som som bär i sig många av de andre temana vi har snackat om och
2: men det tema som velgerne mest opptatt av i år, det er økende ulikhet, så sekseren går dit.
3: Sekseren går til økende sosiale
0: ulikhet. Vil du ha vært enig i det, Kristin Nei, Clement? Vi
1: har gjort en undersøkelse som vi nylig og som hvor vi har spurt stillspørsmålet, sånn som som valgforskningen gjør det, ikke slik Aftenposten har gjort det, og da er folk aller mest opptatt av næringsliv, sysselsetting og industri.
0: Hvis jeg spør deg, Svein Thuerstad, hva du tror velgerne er aller mest opptatt av?
3: Jeg tror... Um av og til de undersøkelsene uh, ikke er så veldig representative, och at det egentlig handler, det handler egentlig mest om folk är litt lei av eller ikke av de som har uh, suttet ved makten. Det, det, det som politikerne ofte glemmer, det är det at folk blir fort misfornøyde med politikeren her, og de er i for liten grad villige til å, til å gi folk politikere anerkjennelse for det de har gjort. Så det er at stort, dette, hand, dette valget handler egentlig stort sett om at når regjeringen har suttet i 8 år, at nå vil folk ha forandring.
0: Så får vi se da på valgdagen hva det blir til. Takk for at dere har vært panel her i Studio 2. Kristin Klemmet, Magnus Marstahl, Svein Thuerstad, takk skal dere ha.